0: Bienvenidos a otro episodio de Expuestas, esto es Expuestas, somos
1: amigas y nos encanta conversar. Mi nombre es Meli Luna, yo soy Maya Alonso, mi nombre es mari Sánchez, estamos bien contentas de estar con ustedes y recordarles que pueden apoyar este podcast suscribiéndose en Patreon. Patreon Patreon algo <risa> de Missy en principios de enero Patreon Patreon nos pueden ayudar ahí eh,
0: lo mencionamos el, en el episodio pasado si no has visto el episodio andadelo porque está muy bueno pero ahí explicamos que eh, ahora nos pueden apoyar a través de Patreon claro que siempre nos pueden ayudar compartiendo este mensaje suscribiéndose pero en Patreon mes a mes tú puedes optar eh, por eh, ayudarnos desde un dólar al mes y eh, a partir de marzo vamos a tener eh, una expuesta más, es un segmento en donde tú puedes ser esa expuesta más, mandándonos una nota de voz de tu pregunta, de no más de 30 segundos, a expuestaspodcast arroba este y si no quieres que oigamos no se escuche tu voz, pues la o solo la decimos, ¿verdad? Y aquí las tres
2: vamos a estar respondiendo tu pregunta de más aproximadamente 15 minutos 10. Además, sí, no, no, está re bien y además que te van a llegar los episodios antes que a todo el mundo eh, los días martes, así mm. que te te invitamos a ser parte de Patreon. Así, ¿verdad?
1: Patreon. Y miren qué bonito este stage. Sí. Nuevo. Qué eh, Qué bonito, ¿verdad? Ay, bueno, ay. el tema de hoy está interesante. Vamos a hablar de resolver nuestro pasado. Qué bonito. Sí. Muy útil, creo
2: yo. Qué bonito. <risa> Lo que pasa es que los pendientes te alcanzan. Sí. En algún momento te alcanzan, te limitan, te impiden avanzar. Sí. Y yo creo que sí, si hay cosas, creo que esta es una oportunidad de si hay cosas que resolver, si hay pendientes, si hay ciclos sin cerrar que necesitan ser cerrados, creo que es bueno para avanzar.
1: ¿Sabes qué? Es que como seres humanos nuestra vida lineal se sujeta a pasado, presente y futuro. Gracias a Dios que la eternidad todavía no la comprendemos porque es una dimensión que no entendemos y como Dios la entiende nos cubre con su perfección. Cuando venimos a Dios y Dios, perdóname mi pasado, ayúdame con mi pasado. En nuestro espíritu dice la Biblia que nace de nuevo, pero no es que eh, Dios dice, ah, y debías como dos mil dólares te lo pago, <risa> ¿verdad? Y aparte tenías problemas con tu papá y yo lo resuelvo, le voy a ir a decir a él. No, o sea, hay cosas que nosotros tenemos que asumir en nuestra vida humana que al venir a Jesús no se resuelven solas. Se resuelve nuestra vida eterna, pero nuestra vida real, voy a decir, o nuestra vida cotidiana necesita nuestra responsabilidad, nuestra diligencia para cerrar, para cerrar ciclos, para resolverla, para poder decir, bueno, yo hice esto o me hicieron esto o provoqué esto o me provocaron esto o fue parte de las circunstancias de mis decisiones o la vida, pero me causa molestia me uh -huh. causa ay no sé qué 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 sé yo me causa reacciones feas me causa dolor me causa temores me causa inseguridades me causa complejos y necesito resolverlo para poder avanzar en la plenitud de vida que Jesús nos mandó a, a vivir entonces hay que entrarle a este asunto de resolver el pasado sí este tengo mucho en mi cabeza que decir ahorita ya <risa> dale, dale, no dale, mirando, dale, pero... <risa> dale dale
0: pero este, primero se me viene que pueden ser cosas desde tu niñez, ¿sí? Sí. cosas que te pasaron y que tú no decidiste, un abuso, miedos. Incluso hace poco nos, está, nos juntamos con mi esposo y una pareja que nos contaron de que esta persona había sufrido un miedo, pero así bastante fuerte, por una persona que lo cuidaba y le dijo, si no se sé duerme voy a decirle al ropero, al cuco, algo, no sé qué palabra era que, que, que ve, voy a llamarlo para que se duerma, entonces le metió miedo y fue justamente que esta persona que, no sé, es la que hace, recoge algo, pasó en su El ventana ropabajero. y lo mete, la señora lo mete a la casa para, para asustarlo, o sea y fue una cosa súper feísima que a raíz de eso esta persona eh, fue muy miedosa, ¿verdad? Entonces pueden ser cosas desde tu niñez cosas que te pasaron y mi predicador favorito es mi esposo, es muy lindo. Y hace unas semanas atrás nos, nos enseñaban el discipulado de, de que él batallaba mucho con el... Con el con Año, nuevo. con Año Nuevo, ajá, no con Navidad porque no es el Grinch, pero con Año Nuevo era como este Grinch, porque decía como metas nuevas, cosas nuevas que nos proponemos y que va, que hoy sí voy a bajar de peso, que hoy sí voy a tonificar, que hoy sí voy a terminar mi relación que tenía que haber terminado hace seis años, qué sé yo, cosas nuevas que te propones. Y él, hacía, él ponía este ejemplo del gimnasio, como va, estás súper bien que querrás, pero doy error con la palabra borrón y cuenta nueva, cuando tu cuerpo no es como, olvídate las calorías, no le puedes decir eso a tu cuerpo, o sea, vas con las calorías con las que empezaste en el año, y, y nos decía él, me molesta esto porque, ¿dónde está toda, la... va a estar re bien que en enero quieran pues, ¿ah? pero ¿dónde está toda esta gente en septiembre?, ¿dónde está toda esta gente después de Semana Santa?, ¿dónde estaban?, ¿dónde estaban?, ¿por qué no siguieron?, y es tema de constancia y disciplina, pero... Lo amarro a esto porque también, o sea, no le puedes decir a tu jefe, ay, perdónenme mi pasado era, entonces no me vaya a despedir. Uh -huh. O a la cuenta de luz, ay, perdónenme, borró mi cuenta nueva de lo que no el le de era. hacer de nuevo. Y esto es parte de aquel pasado que <risa> quiero olvidar. Y sí, voy pues. a pedir misericordia para que no me <risa> Te van a cobrar, anda al banco, anda la tarjeta, habla con quien querrás hablar, pero tú tenés que ser responsable de lo que no hiciste en el pasado. Entonces... Lo bonito de Jesús, y caigo a esto, y es con lo que Él se topaba, es que nos topamos con su gracia. Que, que nos topamos con su gracia y que al final Él te va a aceptar en mayo, junio, independientemente del mes que estés, en que vayas y seas consciente de lo que hiciste y puedes ir delante de Él y, y delante de Él juntos vamos a pasar un proceso de restauración. Seguro. Entonces es tan bonito, y lo amarro a esto, porque hablar de de, de Sanar tu pasado. ¿Cómo era el tema que vamos ¿Sí? a resolver? Resolver. resolver, resolver.
1: A la ¿Qué estamos hablando? De... ¿Qué, ¿Qué podcast es este? ¿Tienes un café con.? con ¿Un, un corazón? corazón con quién? Es un corazón.
2: ¿La luna qué? Corazón de luna.
0: De resolver tu pasado. Es que. Perdón. Que restauremos, restauremos Ajá, nuestra sí, vida restauremos sí. esa herida que no hemos tapado nada más pero que no hemos dejado que, 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 que se cure bien, no hemos Vuelto a tocar ese tema que nunca más se volvió a tocar en la casa, de lo que vi, de lo que hice incluso, pero que trae repercusiones hasta el día de hoy a tu hija. Que hable mucho. No,
2: ¿Cómo, me gusta, ¿Cómo me gusta eso? Porque saben que me gusta mucho, y he estado leyendo y estudiando hace algún tiempo, el Génesis. Me gusta mucho porque es nuestro principio. Y fíjense que cuando Adán y Eva pecaron, al final sí fueron expulsados. No, fueron, no se fueron desnudos, porque las intenciones de gracia de Dios desde Génesis están ahí expuestas. Tampoco se fueron sin promesa. Se fueron con una promesa, sí con consecuencias, pero con promesa. Y eso es mucho la gracia. La gracia te da todas las puertas, te habilita, te permite una nueva vida. Pero vas a tener que hacerte responsable de lo que tenés que hacerte responsable, porque es parte de lo que Dios también hace en ti. Y cuando hablamos de las historias, saben, solo el ser humano tiene memoria. Por eso es que existe, gracias a Dios, el perdón. Uh -huh. Porque aún esas cosas de nuestro pasado que sentimos y se instalan en el presente como que fueran ahora, eh, a través del perdón, a, a través de la resolución, eh, se pueden sanar y se pueden restaurar. Yo no soy mi historia, yo soy quien la vivió. Yo no soy mis errores, soy quien lo cometió. La vida es bien personal. No admite uh -huh. representantes, salvo uno en la cruz. Y ahí, en esa cruz de Jesús, mi pasado, mi presente y mi futuro cobran sentido. Es que no hay nada que haya vivido, que esté viviendo o que vaya a vivir. Por eso la Biblia nos asegura que nada te va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo que pasó ni lo porvenir, entonces eso nos da una perspectiva diferente de cómo debiéramos relacionarnos con nuestro tiempo algo de nuestra historia personal y mucho digamos las ciencias de la conducta nos llaman a la infancia que en la infancia por vulnerabilidad por características específicas se queda como esta impronta esta marca, esta huella, esta señal ¿en qué sentido? en que nadie, nadie debe ni tiene por qué borrar lo que vivió, o sea uh -huh. lo que viviste lo viviste no te resistas, no querrás hacer como que no pasó porque eso no lo resuelve, pero no determina de ninguna forma. Tus heridas, tus cicatrices, tus errores no determinan hacia dónde vas, sobre todo si estás en el camino. Así que es cuestión de poner las cosas en su lugar de acuerdo al orden que Dios le va poniendo.
1: Y para, ¿Se, ¿se recuerdan ustedes cuando en física o en mate nos decían van a resolver un problema? Uh -huh. ¿Quién lo resuelve? ¿El alumno o el maestro? El alumno. Va, resolvamos nuestro pasado, es mi tarea. Me tengo que arremangar, lo, lo tengo que hacer. No es una respuesta que va a venir del cielo. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer para resolverlo? ¿Qué puedo hacer hoy para empezar a trabajar si algo todavía me está afectando? Y lo primero creo yo es aceptarlo, decir, sí lo hice, sí me hicieron, sí pasó. O sea, no voy a decir, no, oigo, soy de palo, uh -huh. tengo orejas de pescado. No, escucho, uh -huh. no pasó. No, o sea, lo primero es decir, sí pasó, uh -huh. sí me afecta, sí me duele. Y lo puedo platicar con alguien. Hay un poder muy bonito en la confesión, uh -huh. Uh -huh. en la confesión con Dios, que muchas veces no la hacemos solo cuando tomamos santa cena pero Dios perdona lo que confesamos entonces ¿cuántas cosas hemos pasado por alto de llegar dios y decirle Dios hoy hice esto, hoy pensé en lo otro, hoy esta fue mi intención perdóname, Dios perdona lo que nosotros confesamos y cuando confesamos eh, en, en realidad estamos caminando en, en la verdad y salimos de engaño de engaño a otros y de engaño a, a nosotros mismos, hay mucho poder en la, en la confesión. Aceptar, confesar y luego para trabajar, yo creo que una vez leí un libro que se llamaba Hambre de Amor, que era un libro como para resolver por qué tenés sobrepeso. Aquel libro, mirá? que te hacía recordar tu pasado, que te dolió, así que era un como ¡Maldita! latigazo, <risa> o sea, ningún propósito en
2: real, ¿verdad? En volver a sufrir. En volver. Uh
1: -huh. Yo, o sea, leía y leía hasta que dije, no, o sea, entiendo lo que entiendo y no entiendo lo que no entiendo. O sea, ir a tu pasado no es para, vaya, lo voy a resolver, entonces voy a hacer una regresión aquí para ver cuánto sufro. No, resolver es limpiar, pues, lavaste los platos, o sea, comiste, se lavan los platos y ya, se sale. No es para decir, ay, me lamento que esta tacita está sucia. No, o sea, es... Darle, porque finalmente es lo, lo que queremos, avanzar, avanzar, avanzar. Entonces la idea de trabajar en nuestro pasado es encontrar plenitud hoy y propósito y libertad mañana. Entonces todo lo que tenga que ver con, con trabajar mi pasado que no sea de forma muy destructiva, muy desgastante, sino que se enfoque en resolver, no en culparme, no en señalarme, no en culpar uh -huh. a otros, no en no culpar a nadie, porque resolver tampoco es decir... Pues pasó y no, o sea, lo que yo tengo uh -huh. que asumir lo lo tengo que asumir. Si por ejemplo voy a resolver mi pasado implica conversar con alguien, eh, asumir algo yo, va, me voy a hacer responsable. Pero no puedo decir ya pasó y
2: huyo, evado,
1: me escapo porque no es resolverlo.
2: Uh -huh. La verdad es lo que nos hace libres. Uh -huh. Y saben que hablando un poco de confesión, también creo que es una de las disciplinas cristianas tal vez más olvidadas uh -huh. de la época. Creo que uh -huh. está bien lo que nos, lo que hemos hecho de confesar. Creo que hemos reducido la confesión a confesar en voz alta, a decir en voz alta lo que me gustaría que Dios hiciera. Lo que me gustaría que pasara. Ah, bueno. Pero es, eh, o sea, el origen uh -huh. bíblico de la confesión, uh -huh. el primero que la Biblia habla, no es ese, sino de confesar y de decir en voz alta tus faltas, tus carencias, tus necesidades, lo que hiciste, confesar nuestros pecados. Fíjense que hasta la psicología dice que la confesión, eh, no desde el punto de vista teológico, sino humano, trae alivio. El poder venir y verbalizar aquello me dolió. Sabes que una de las cosas que puede pasar. Eh, Trauma Trauma es una herida profunda que duele en el presente como que si era sucediendo, pero pasó en el pasado. Entonces estos traumas tienen, eh, a partir de nuestra resistencia, porque no nos gusta sufrir, no nos gusta incomodarnos, a partir de nuestra negación, hacer como que nada pasó. Y entonces nos vemos, habiendo vivido historias gruesas, seguir la vida como que no, abuso sexual, sobre todo uh -huh. en la infancia, y jamás lo has verbalizado, jamás lo has compartido con alguien. De pronto ni con Dios has podido uh -huh. y lo llevamos adentro. Cosas que en realidad dolieron. Como decía Madis, es innecesario volver a pasar por ahí a que te duela, pero es vital abrirlo para ser sanado. Uh -huh. Abrirlo para ser sanado. Creo que también es muy sanador poder hacerlo frente a otro ser humano. De verdad, yo sí lo recomiendo, es muy sanador. Solo elige bien. Elige bien ante quién vas a exponer Ajá. tus heridas. Sí. Eh, ¿Cómo puedes saber
0: si, si no has resuelto algo del pasado? Porque a la... ¿Cómo se vería en la práctica? ¿Verdad? Como, ay, qué bonito ese tema de resolver tu pasado, pero tal vez, fíjate que ese no es mi tema. O cómo saber si es tu tema, o sea, algo ahí. Porque, eh, pues, y aquí si sí me ayudan, ¿verdad? imagino eh, no las de todas, pero... Este... Primero porque resuena algo, o sea, tal vez es algo que nunca nadie sabe o ha sabido de esto que te pasó, era eso es algo que ahí está y no está resuelto porque nadie más se enteró de eso que te pasó, cómo lo llevaste o tal vez, no sé, puede ser que tal, tal vez me puede ir nadie lo supo, pero creo que ya lo sané. Entonces, si es tu caso es porque eh, literal sí, sí puedes sentir que no te afecta, que hasta hablar de ese tema con otros, tal vez no desde lo que a ti te pasó, sino de lo que... No sé, como que el tema está ahí, ya no es como, ah, la sí, sí, o sea, recordarme esa imagen de eso que me hicieron, es bien feo, es bien doloroso. Eh, eso puede ser una una pauta que tú ya lo resolviste, pero puedes ver también que puedes estar haciendo lo mismo que se hace en tu casa, y eso es algo que, que sí debes de resolver, por ejemplo, una actitud de tu mamá. Mira, y decías tú siempre, yo no voy a hacer esto que hace mi mamá y lo estás haciendo. ¿verdad? Entonces, desde ahí puedes resolver eso que tu mamá hizo, que tu papá hizo en tu casa, que tú lo estás replicando ahora en la tuya, que quizás tal vez ya te casaste o, o tal vez no te has casado, pero que ya puedes hacer conciencia de que lo estás haciendo igual. ¿Qué otra cosa? Reacciones tal ¿Sí? vez
1: como muy drásticas Que es que todo les da igual Y uno enfurecido con una reacción Molestias, incomodidades, complejos uh -huh. um, Inseguridades ¿Saben? O sea,
2: una cosa que tal vez podemos identificar Es una especie de deuda que yo tengo conmigo, que yo tengo con alguien o que se la cobro a alguien inconscientemente. Uh -huh. Me puedo dar cuenta porque me quejo de lo mismo. Me puedo dar uh -huh. cuenta porque parto siempre desde el mismo lugar. Me puedo dar cuenta porque hay un área en mi vida en que solo me va mal y no paso de ahí. Solo me va mal y no paso de ahí. O sea, corre y va de nuevo, corre uh -huh. y va de nuevo. Eh enviamos sí, sí. Una especie de embudo, o así como este arbusto ya lo pasé, este arbusto ya lo pasé y me sigue saliendo con el mismo album, nombre y apellido. La misma sí. estampita, o si viene con otro nombre y apellido, pero lo mismo, solo uh -huh. que este era alto, este más gordito, este verá. Es pero la misma como, cosa. Pero la misma cosa por dentro, me uh -huh. está saliendo mi estampa, repetir, uh -huh. no hay moque, y hoy en el álbum. Uh -huh. Algo así, una especie de deuda, uh -huh. de este volver a pasar, volver a, pesar, a pasar. ¿Saben qué otra cosa? La queja. Como la queja es un indicador de mí, ¿verdad? A veces, claro, de las circunstancias, pero sobre todo la queja habla de mí. Me quejo de lo mismo. Uh -huh. Hay como un clásico de, por ejemplo, la herida de la pobreza, que se habla poco. Gente que dice, no, eh, nunca más voy a volver a pasar escasez. Como que pudieras decidir eso, por ejemplo. O gente que cuando ya de pronto tengas hijos, la gente que dice, ellos no van a carecer de todo lo que a mí me hizo falta. Y sabes que eso es como partir del lugar equivocado. Entonces, si seguís viviendo a partir de la herida, si seguís viviendo uh -huh. a partir de ese hecho, de tal manera que ese hecho sigue contando como un hecho central vivo en tu vida, de pronto uh -huh. ahí hay algo que sanar. Uh -huh. Apodos, incluso cosas del colegio que tal vez... Te
0: dijeron, incluso en tu familia, apodos que te pudieron poner y ya si escuchas un apodo es como que no me van a poner uno a mí, ¿verdad? Uh -huh. porque lo vuelvo a traer a memoria. Pensamientos, mucho, mucho puedes ver si no has sanado algo, por ¿a dónde se van tus pensamientos? Uh -huh. ¿verdad? Se van mucho a, a tu pasado, ¿verdad? De, de cosas que tú no resolviste y esos pueden ser indicadores de que sí hay algo que hacer o restaurar tu, tu, tu pasado.
1: Uh -huh. ¿saben que otra cosa es vital para esto es el perdón, o sea eh, si otra persona está involucrada en esta parte de mi pasado eh, perdonar, y perdonar en serio, de no me debes nada, uh -huh. entonces como no me debes nada, no estoy tomando venganza, no te llevo ahí una cuentita así, oculta uh -huh. me debes esta, <risa> te, la, te la voy cobrando poco a poco eh, perdonar, perdonar a otros darnos perdón a nosotros mismos y cómo sabemos que ya nos perdonamos culpa, dejamos de sentir culpa, dejamos de sentirnos mal eh, una temporada que yo sentía mucha culpa por algo entonces yo me daba cuenta que en realidad no estaba resuelto, porque cada vez que oraba o que un pastor decía yo volvía a pedir por lo mismo, saben o sea, no sé uh -huh. qué, los, señor, y otra vez por lo mismo, y pasaba un año y qué otro congreso, y no sé qué, y otra vez por lo mismo, entonces <risa> eh ¿Lo oras?
2: ¿Lo oras? Y tal cual,
1: tal cual Dios te perdona, que es de uh -huh. manera radical, de manera profunda. De esa manera nosotros también tenemos que perdonarnos, porque no es algo que seguía pasando. Entiendo que hay hábitos o conductas que en nosotros son tentaciones constantes o, o repetitivas, inconsciencias incluso, que generamos en otros malestar o a nosotros mismos nos generamos un, un daño. Si, por ejemplo... Yo hablo del tema de la disciplina, es bien constante mi rollo con Dios de venir y decir, Dios, perdóname, deje esto a medias, Dios, ayúdame, tal. Esto es constante en mi vida, ta, 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 ta. Pero hay cosas que hice una vez, ¿me entienden? Y que ya pasó. Y entonces yo otra vez, por el mismo rollo, hasta que yo dije, ¿en serio? Yo no he resuelto, tengo culpa, porque Dios no me lo está mencionando otra vez, o sea... Tan capaz que me voy a un encuentro y lo clavo en la cruz y al otro encuentro ya estoy sirviendo y lo voy a pasar ¿verdad? a clavarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa sí. eso? Que yo no me he perdonado, que Dios ya Ajá. lo hizo, pero que yo no. Entonces, resolver sí. el pasado tiene mucho que ver con no siento culpa, no me estoy señalando, no estoy pidiendo perdón otra vez por lo mismo y por lo mismo y, y por lo mismo. Eh, Hace días tuvimos un rollo con mi esposo, ¿verdad? Y yo le dije, no estoy enojada, pero estoy sentida. Entonces, uh -huh. te voy a estar reclamando como un mes, le dije, o como dos meses, no o sé. Sea, y ayer se lo reclamé. Entonces, le expliqué, le expliqué, me va a costar. O sea, uh -huh. estoy sentida y te voy a estar reclamando de este rollo. Y era, es una... Bueno, a lo no, mejor no me lo voy a contar, mi amor, no estaba expuesta. Muy expuesta.
2: <risa> que lo cuente. Que lo Segunda deuda. Ya que
1: yo entendí, me va a costar. Entonces lo expliqué, no es como, es que no es que no te perdone, pero como no lo comprendo del todo, voy a estar de
0: reclamona. Sí. Estoy sentida. ¿Quién entonces... quiere saber qué pasó?
2: <risa> Me ah, gusta bien. mucho lo que decís porque, ¿saben? A veces nuestra culpa tiene que ver con que no recibimos, no sabemos recibir el perdón otorgado. Uh -huh. Y cuando no sabemos uh -huh. recibir el perdón otorgado, probablemente nos va a costar también otorgarlo. Uh -huh. Hay una sí. razón bíblica por la cual yo perdono, porque fui perdonada. Uh -huh. O sea, es la razón bíblica. Eh, y, lo, y Jesús lo enseñó así. Hay dos deudores. Cada vez que estés reclamando una deuda a alguien, recordate que hay dos deudores. Entonces, creo que eso es vital. No, maya y es grueso. Sí. Porque si tú no perdonas, es bíblico. Uh -huh. sí, y no ni
1: siquiera es. es una interpretación, así oculta. No en la Biblia. Claro. Es explícito. Dios no te perdona. Uh -huh. O sea, imagínate qué, qué grueso. grueso.
2: Sí. Ahora, ustedes yo creo que también hay una parte del pasado que olvidamos. Pareciera que cuando hablamos del pasado es, ¿de qué color es el pasado? Negro, o sea, así como gris, tenebroso. Pero les voy a decir una cosa, el pueblo de Israel tenía una relación con el pasado bien saludable. Y muchos de los pasajes de la Biblia nos llevan a ver cómo ellos se relacionaban con el pasado. Y es que el pueblo de Israel iba a buscar en su pasado la gracia, la misericordia, la intervención divina. Sabes que en tu pasado también hay evidencia que Dios estuvo contigo, que hubo cosas que decías, de esta no me levanto, pero aquí estás viendo el podcast. Está la evidencia, de la gracia de Dios, de su perdón, de su misericordia, de su intervención poderosa. En el pasado hay batallas pasadas, en el pasado hay victorias, en el pasado hay evidencia que la gloria de Dios está ahí, que es su presencia. Y de ahí también nos tomamos para saber que ahora está y de sus promesas para saber que estará. Yo también te invito a que vayas a tu pasado y decís, wow, el día en que recibí al Señor, el día en que yo creo que de pronto muchos podemos, muchas podemos como, la esa vez sí me pasé, pues de una vez yo ya de Señor, llévame mejor, porque verá, así muy, a, muy a lo, al drama y uno dice, wow, pero la misericordia de Dios está aquí. Y le recordás a tu alma. Cuando David hablaba con su alma, le decía, recordate, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Él es el que te rescata, el que ha perdonado tus iniquidades, el que te ha sanado, el que cuando pensabas que ya no ibas a salir, saliste. En el pasado también está eso.
0: Parte de lo que les contaba de la enseñanza de Juan Diego que nos dio hace unas semanas. Él nos decía que lo que Jesús hace... Para, para Jesús no es nada desechable. No es de que, ah va, no sirvió, lo tiramos y te doy uno nuevo. Uh -huh. No, Él viene, nos toma y nos, nos hace que trabajemos juntos por restaurar. Uh -huh. Entonces, eso implica un proceso, ¿sí? Y me, se me venía mucho la imagen y creo que, que Juan Diego no la puso a hacer. De hecho, nos dio una... una un, un, pues nos dio un pasillo y nos lo dio roto, ¿verdad? O sea, le, o le dio a cada uno roto. Entonces es, nos dio un tiempo para que lo restauráramos para que lo volviéramos a hacer como era. Y lleva tiempo. Lo más fácil sí sería ir a comprar otro. Y como, ay, no, qué paciencia, <risa> pues, ¿verdad? Lo más fácil sería eso. Pero mm. lo que Jesús hace, ¿no? No está haciendo nada de las cosas. No está, haciendo, no está reemplazando procesos que tenemos que llevar nosotros, ¿no? Nos agarra... Y nos dice lo vamos a hacer y lo vamos a hacer juntos. Sí implica tiempo el que tú restaures eh, tu corazón, una herida que tal vez no has podido sanar de algún novio, de alguna ruptura, de, de, algún, de, alguna, de, de algún, ¿cómo se llaman Cuando te vas a casar.
1: ¿Compromiso? El ¿Compromiso? Compromiso, compromiso. Perdón, se amor. Se llama boda. boda Matrimonio. No, me no, doy. Ser, Sí, no, compromiso. Quizás un Compromiso. un uh compromiso
0: -huh. que rompiste que Rupturas. tú ya estabas con todo, ¿verdad? Y tal vez no has podido sanar eso y no has podido entrar a otra relación. O quizás es algo con tu familia, con tus papás, que ahí está una y otra vez. Quizás ha sido, no sé, tal vez nos estás viendo y, y volviste a caer en una adicción y, y, o estás en una adicción. No sé qué puede ser y qué puede ser a raíz de una tristeza grande que tuviste en tu pasado y que por eso te agarraste de eso, ¿verdad? Pero sea cual sea tu, tu pasado, quiero decirte primero que Jesús te perdona, que como dijo Maíz. Eh, Jesús te perdona lo que tú confeses. Y segundo, que Él no va a hacer algo que nosotros tenemos que pasar. Y es procesos, ¿sí? Proceso de sanar, eh, de trabajar por eso. No es que te vaya a quitar el deseo de la noche a la mañana de, de, de ese alcohol que tal vez no te puedes quitar. No, o sea, va a costar, lo vas a ver y va a... Ah, verá, y te van a ir a la mente y va a ser como no. Y va a ser un día a la vez, como todo al final, verá, un día a la vez. Pero que en tu corazón esté la humildad de reconocer qué es lo que no has podido decir o lo que no has podido restaurar de tu pasado. Para a trabajar trabajaría? Nunca es tarde, no importa la edad que tengas y no se
1: estés viendo. Nunca es tarde para trabajar eh, tus heridas del pasado. Seguro. Y, eh, hace unos días enseñé en un grupo un tema que era heridas y tatuajes. Hablando de las señas que lleva Jesús en la piel, Dios y el Espíritu, que es bien bonito, y las heridas de, de Jesús. Y las heridas de Jesús eh, son reales. Él decidió llevarlas a la eternidad. Es decir, una herida física en la cruz, Jesús decidió portarla en el cuerpo como un recordatorio de su uh -huh. sacrificio y trasladarlo a la, a la eternidad. Ahora, ¿quién no tiene Jesús en las manos de la eternidad? Este Pus, eh, sangrita, sí. costra Tiene cicatrices Y eh, se imaginan esta cicatriz Que alguien te ponga una corona de espinas Y queda en tu cabeza una cicatriz De una espinota metida ¿verdad? Es una cicatriz de algo que le quisieron hacer a él De una humillación No que, no, no que muy rey pues Y, y va al daño Las cicatrices de los pies, de las manos Y del costado seguramente ¿Pero qué tiene tatuado él? Rey de reyes y señor de señores. Dice la Biblia en Apocalipsis que cuando él venga en el muslo derecho, trae tatuado rey de reyes y señor de señores. Y yo creo que más una marca en la piel tiene que ver con una preferencia de tu identidad o de, tu, de tus gustos. Entonces él se tatuó su identidad. Me trataron de humillar diciéndome no que muy rey. Pero yo llevo tatuado. ¿Quién uh -huh. soy? Entonces, yo creo que muchas veces tenemos que entender que la herida no es un olvido Ahí va a uh -huh. estar. Es parte de nuestra historia. Aceptar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. Resolver es lo que Job eh, dice. Le encontró propósito a todo lo vivido que Dios permitió. O uh -huh. sea, así fue. O José, el momento que llora amargamente frente a sus hermanos. Entonces yo estoy va a pensar y pensar porque en verdad quiero exponerme en este momento con, con algo para que esto se mantenga el sentido de, de que si la verdad es que tengo algo bien fresco, tan fresco que creo que no lo he resuelto todavía. Pero empecé a encontrar que con mi esposa encontraba algo que era bien, Ay, doy error con esto, doy error con esto, y empecé a orarlo, Dios, ayúdame con esto, Dios, ayúdame con esto, yo no voy a poder, yo no voy a poder. No voy a decirles que estaba orando, pero ¡pum!, me viene un recuerdo de cuando yo era niña. de Algo random, o sea, no que un abogado, no, algo random. Y en ese momento a mí me viene como de chiquita la, la mentalidad de tal cosa. Entonces, como viene la mentalidad, yo genero ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Entonces, cuando me pasa, no me había dado cuenta, no sé cómo decirles. Y yo, en ese momento de niña, yo creí un engaño del diablo. Entonces, una mentira se vuelve un engaño hasta que alguien la cree. Entonces, el diablo cuenta muchas mentiras, pero engañados somos hasta que las creemos. Entonces, mi forma de actuar ahorita ha sido Dios... Dame la mente de Cristo, dame la mente de Cristo. Esto yo lo creí, lo creí tan profundamente que me está costando trabajarlo. No, no está resuelto. No, o sea, de hecho, se los estoy contando en generalidad. No he contado qué es, qué es mi recuerdo concreto y cómo yo de chiquita fue como que tenés elemento A, elemento B, elemento B. O sea, entonces sacas una conclusión equivocada. Eh, entonces puede ser algo tan trivial como lo que te estoy contando o tan profundo como una pérdida, como uh -huh. un, una muerte, como ver a alguien pegar. Como, eh, por ejemplo, eh, creo que mi papá tenía una, una familiar que atropean a su mamá, creo yo, y ella lo ve y queda hacía en el momento. Entonces hay historias muy, muy gruesas uh -huh. y hay historias muy, muy fresh, pero las dos causan lo mismo una eh, herida entonces solo vayamos a las heridas de, de Jesús para decir, Dios, tu pasado, porque Dios tiene el, recu el recuerdo de lo que vivió, puede resolver lo mío. Pero mucha conciencia Espíritu Santo, decime, Espíritu Santo, decime, ¿qué es? Contame, ayúdame, porque sola no vas a poder. No es que sea mala onda, pero no uh -huh. vas a poder sola. No voy a poder sola, Maya no va a poder uh -huh. sola, Meli,
2: nadie, nadie, eh, nadie va a poder sola. Qué lindo momento de exposición que tenés de vulnerabilidad porque así es como funciona algo te activa eh, pero es una gracia es una misericordia del presente que algo uh -huh. te active algo que tenés que resolver y entonces así como que te cae el 20 a veces te das cuenta a veces dios te trae este verdad como eh, esta revelación voy a decir y haces el vínculo y me gusta porque eso es resolver entender que aunque fui abandonada por ejemplo si fuera el caso no toda ausencia es abandono uh -huh. no toda negativa es un rechazo eh, para que no solo la herida sea el referente ni de lo que siento ni de mi conducta y yo creo que es así como Dios eh, nos va enseñando Dios no, no, no solo sana la herida eh, superficialmente, es que Dios trabaja en nosotros de tal manera que somos nuevas, uh -huh. que tenemos una nueva comprensión de las cosas, para que no nos quede este, esta forma de ver desde la herida, que todo lo vemos mal. Eh, por ejemplo, la herida de traición, para que yo no vea solo a través de la sospecha o solo a través de la inseguridad. Por eso es importante sanarlas y qué lindo que podamos ir como exponiendo estas heridas de nuestra vida, si hasta Jesús expuso las suyas. Uh -huh bueno, querémosles
0: nuestro pasado Jesús, Él va a saber cómo lidiar con esto y, y cómo encaminarnos a ese proceso de restauración, así que esto fue Expuestas, te vemos el próximo jueves y si quieres verlo antes anda a Patreon y lo oírte antes, nos vemos <risa> chao